0: Как горизонт не широк, как не опасен путь Мы свое
1: счастье за сетью дорог встретим когда-нибудь Всем привет! Это проект Турпоход. И я, ваш туристический гид с рюкзаком за плечами, Мария Саханенок. А сюжет для нашей нынешней передачи мне подсказала недавняя ЧП в Финском парке. Случилось это 12 апреля. Молодой человек, немного под шафей, видимо, отмечал День космонавтики на берегу реки. И провалился в гремящую башню. Что он там искал, известно только ему. Место хоть и красивое, но не очень-то ухоженное. Впрочем, быть может, он искал клад? Зря смеетесь. Легенду о золоте и княжне спящий в Гремячей башне, знает любой псковский кревет. Пожалуй, сегодня туда и отправимся. Вдруг нам повезет и мы узнаем тайны самой загадочной башни окольного города. Правда, будем чрезвычайно осторожными, ведь тот самый мужчина из башни самостоятельно выбраться так и не смог. Помогли спасатели. В этот раз, надеюсь, обойдемся без них. Куда подержим? держим? Гремящая башня стоит на одноименной горе на берегу реки Псковы, близ впадения в нее колокольничьего ручья. И сегодня привлекает внимание каждого посетителя финского парка. Точная дата ее строительства неизвестна. Изначально башня входила в систему укрепления окольного города и носила другое название – Космедемьяновская, по имени стоявшей вблизи церкви Косьмы и Дамиана. Современное имя «Гремячая» она получила от башни, которая стояла неподалеку. Кроме подземных ходов, башня имеет каменный подлаз, туннель, ведущий к Пскове, который при осаде использовался для обеспечения защитников города водой. Двадцатиметровая гремячая башня, стоящая на известняковой скале, поражает своим величием. Кстати, только две башни в Пскове имеют 6 этажей – гремячая и воскресенская. Ранее каждый ярус отделялся деревянным помостом, на котором располагались пушки. Толщина стен нижнего яруса достигает 5 метров. Возможно, в прошлом башню венчал 15-метровый деревянный шатер, однако точных данных пока не найдено. Сейчас сооружение накрыто временной крышей. Тайны местности. Конечно же, с одним из красивейших мест Пскова связаны несколько легенд. Так, по одному из преданий, в период тевтонских набегов рыцари захватили Псков и взяли в плен князя. А так как подчиняться им он не хотел, захватчики построили башню и заточили туда князя, где вскоре убили. Узнав об этом, псковичи поднялись против тевтонцев, но в ожесточенной борьбе начали уступать противнику. И тут, откуда ни возьмись, на стене башни появилась тень князя. Тевтонцы со страхом разбежались, а псковичи смогли вернуть себе город. Хотели найти и самого князя, однако обнаружили в башне только пустые цепи. Гости города любят пугать, что раз в год, в день смерти князя, доносится из башни их тихий и печальный звон. Многие даже утверждают, что лично слышали его. Может, от того башню и прозвали «Гремячий»? Но самая популярная легенда связана с томящейся в башне княжеской дочкой, которая лежит в склепе, окруженном двенадцатью бочками золота. Кто только не пытался ее расколдовать, а одному храброму юноше это даже почти удалось. Но не тут-то было, продолжает заведующая отделом крывеческой литературы Псковской областной научной библиотеки Елена Киселева.
0: «Для этого надо, чтобы сыскался молодой человек, который смог бы двенадцать дней и ночей к ряду читать без отдыха псалтырь над изголовьем девушки». Многие молодые люди пытались разбогатеть, но едва они приближались ночной порой к заветному месту, то такой жуткий страх закратывался в их сердце, что они возвращались. И все же однажды нашелся такой отчаянный смельчак. Шесть дней и ночей он отчитывал, а когда пошли седьмые сутки, не и задремал. И в эту же минуту Несчасть злобным воем набросилась на юношу и выбросила его вон из башни. А красавица так и осталась мрачно мрачном подземелье поныне лежать там.
1: А странные звуки из Гремячей башни – это якобы и есть вон монет вокруг саркофага. Уж не знаю, что не так, но я никаких посторонних шумов на Гремячей горе не слышала. Быть может, ночью надо приходить, ужастиков насмотревшись. Своими глазами Сегодня Гремячая башня привлекает множество туристов. Здесь всегда многолюдно, особенно сейчас, после реконструкции Финского парка и набережной. Жаль, что реставраторы пока до самой башни так и не добрались. Видимо, средневековая кладка внушает больше доверия, чем современный асфальт. У меня на этом все. До встречи на Маяке через неделю.